0: 经文记载在加拉太书的第五章的第二到第六节，由我来为各位念。加拉太书第五章第二到第六节，我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无异了。我再指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼，全无功效；唯独使人发仁爱的信心，才有功效。今天在我们当中分享神话语的是。每个月第四个主日，都特别从台南上来与我们分享主话语的孙宝林牧师，其实他昨天晚上是刚刚才从韩国回来。孙牧师今天正道的题目是信仰的功效，我们请孙牧师。
1: 呃，各位亲爱的弟兄姐妹平安，亲爱的牧者同工，支持长老们平安。呃，各位都知道呢，韩国跟台湾是有一个小时的时差的哈，啊，韩国比较快一个小时，所以因为时差的缘故，待会如果说我讲话讲的比较不清楚的话呢，那是因为时时差的缘故。呃、啊，再次很高兴的能够在第四个主日大家见面。还有线上的弟兄姐妹，保罗说：“因为在基督、基督耶稣里收割里不收割里是没有功效的，唯独使人发出仁爱的信心才有功效。”呃，我想我们都是活在一个功效的时代里面，我们活的生活都是在讲功效。当然，当我们在讲功效的时候呢。呃，其实是很在乎我们在讲讲是什么。比方说，我们说的功效是指着公共高交通工具的情况，比方说节约啊或是高铁啦、啊，或者是公车呢。我们说的功效呢，或者说有没有功效呢？就是说这些的，它的班次频繁不频繁，准时不准时，是不是很方便可以做得到？那用一简单的讲法，就是这个公共交通的那个策略或设施，是不是很能够帮助我们要到哪里去就可以去到哪里，而且是很准很准时的，帮助我们去到我们要去的那个地方？我们会说，这种的交通的设施，这种的策略是有效的。那当我们讲有效的时候，功效的时候，是讲，比方说买一个家庭的电器。冷气机，或是买一台的车，呃，我们说的功效呢，大概就是它有多少的 horsepower， 有多少的马力，呃，是我们所需要的，呃，是我们所付的钱所所期待它有那一种的，呃，表、呃、表现的、呃，所以功效呢，就是跟我们所付出的呢成正比了，你付出越多呢，你希望那个功效呢就。呃，能够收的、呃，能能够收得到。呃、慢慢的，我们就会把这一种概念、这种功效的概念呢，把我们自己个人的生活的一种经验呢，转移到我们实际的生活的场所的里面。比方说，我们说的是一个的公司，我们说一个公司有没有效呢？是在于这个公司的业绩怎么样，它的收入是怎么样。呃，它的尺制是怎么样？它的利润是怎么样？当然，把这样一个功效再推演的话呢，就是员工的表现是怎么样？员工有没有功效？这是已经像我们的生活的里面，我们是活在一个功效的时代的里面。呃，功效是一个词汇，我们可以把它翻译成为，比方说，呃。划不划算？有没有用？有没有成效？有没有成功？呃，这其实是不同的译本在翻译这个功效的时候呢，用的一个翻译。在我们日常的生活里面呢，我们也会把这样的概念呢，形容在一个更加宽广的一种环境的里面的。呃，比方说，我们常会用的，在台湾里面用的一个一个词汇就是“生活机能”，其实就是功效。我们所住的一个地方有没有功效呢？就是它的生活机能如何？我们要找一个地方要买一个房子啊，第一个考量，我也也许不是第一第一个了，其中一个考量就是生活技能怎么样，方便买东西吗？方便，如果小孩子的话上学吗？呃，方便附近有医院吗？等等等等等等，这都是我们讲的所谓的功效，或是说生活的技能。甚至这个是那个那个楼宇啊，那些卖的新的楼呢，其中一个强调的，我们英文说 selling point， 就是卖点呢，就是生活机能是呃如何的。我们的确是活在一个功效的一个的世代的里面。当我们讲功效的时候呢，是有它的合理性的。我们也不能够完全不考量这个所谓的功效或者生活技能来生活的。比方说，在一个现代的城市像，像嗯我们所在的台北啊，或是附近的呃这的、个，比如东京啊。我是说，呃，汉城啊，再往这个，首尔叫首尔哈，再往南边走的话呢，呃，新加坡啊等等这些的地方呢，都是非常讲究这个功效、生活、呃，机能的，也的确需要。像这些我们所在的我提到的这个城市呢，如果生活机能或是没有功效的话，其实挺麻烦的也。你想想看，我们上班的时间是分秒必争吗？对吗？我们要做很多事情，都非常的时间算得很准的，不然的话，我们会引起很大很大的不便的。所以谈功效呢，是有他的理由的，有他的理由。如果完全没有的话呢，其实也是造成很大很大的公问题的。没有一个有效的一个公车的系统啊，呃，我们的捷运都不准时啦，我们的高铁都都常常误点呐、啊，公车要等他也不来啊，那怎怎么上班，怎么上学呢？所以公校呢是有它的一个道理的，我们大概不会搬到一个地方是完全生活机能几乎等于零的一个地方啊，除非。你就非常享受自己种菜啊、种田啊，完全与世隔绝，那是另外的一回事了。说功效或者生活技能是那么真实呢？但是我们也能够想象，我们也能够知道，甚至我们也可以见证、听过、见过这些我们说的功效或者功能呢？它不会永远的，它不会永永远远,远不变的。它会慢慢慢慢的被取代，或是慢慢慢慢的消失的。就以刚刚我说的，呃，高铁跟火车吧。我以前在台湾读书的时候 ，1977 到1981年，那时候当然还没有高铁了，那时候坐自强号或者莒光号已经是最快的了哈。那现在我想，我们大部分人都不会，也不会说不做了。那如果可以选择很快的话，你就会坐高铁吧？因为如果说你要坐火车的话呢，就呃去了，用的很多很多的时间。所以传统的火车呢，尽管它已经是电气化了，其实已经被这个高铁所取代了，已经被这个高铁所呃取代了。或者说城市吧，一些曾经非常非常重要的城市呢，现在已经没什么了。在历史里面很有功效的城市呢，其实后来也就是留下了回忆了。在美国有一个城市呢，叫 Philadelphia， 费城。那曾经呢，短时间是美国的首都，而且那个那个所谓的那个呃自由的钟啊。是存留在费城的博物馆的里面的，是一个非常非常的经典的一个的城市，那个 Liberty Bell， 那个自由之中，是放在那个博物馆的里面。可是如果说你今天去费城，除了最核心的那那那那那个地方，或是附近的 Temple， 还有 U p e n 就是那个、呃、宾夕法尼亚大学的地方，其他的地方你会就发觉费城不太安全。如果你你跑到地下捷运的话，都是很难闻的味道，都是很难闻的味道。这是这是个非常非常有功效的城市，曾经，可是已经不在了。靠近一点哈，呃，我的好好朋友告诉我，杀鹿，台中的杀鹿，曾经是。一个很重要的一个的一个的重症，啊，英文说一个 hub， 就是很多人在聚集那边进行很多的贸易买卖这样子。后来开了国度呃国道了，已经不经过沙鹿了，所以沙鹿的现在是是火车站其中的一个，已经不是以前的那一个那么有名的一个不可取代的地方，是是可以取代的。我们刚刚说的所有的功效。都可以是被取代的。还有一个大家熟悉的一个地方呢，可能你去没有去过，不过你一定会读过。以夫所，以夫所，在土耳其，在第一到第四世纪，土耳其是当时候罗马帝国如果说有三四个城市是最大的话呢，它其中是一个。可是，如果今天你去土耳其的话呢，去这个的以夫所哈，如果说你去参加那些七教会的那些旅行团，你就发觉土耳其的什么都没有。这个不是土耳其什么都没有，伊夫这时差的问题了哈。<笑>嗯，你会发现呢，以夫所什么都没有，就一堆的烂石头。我曾经辉煌啊，那个亚迪米神庙啊。那个城市之美啊，据说有几十万人居住。在古时候，几十万人居住是很非常大的一个的城市。可是你今天去土耳其，去到伊夫所的话，什么都没有，被取代了。那当然也因为地理的缘故，有条河流在它附近啊。那个淤泥一直一直的吹，把伊夫所原来的港口吹到几里几公里之外，所以伊夫所曾经。非常重要的港口呢，就消失了，就没有它的功能了，没有它的功效了，被取代了。我们说的功效呢，它它不会存到永远的，它会被取代，它有一天一定要过去的。我刚从首尔回来，我在首尔就发现了，几乎十个人有九个人，或是九点五个人都在看手机的。一直在台湾也是了，我猜想哈、啊。可是韩国就更厉害了，因为反正就是非常厉害，厉害到一个地步呢。我在过马路的时候呢，我发觉大家不看抬头看那个绿灯，那个那个绿灯走路的啊。你你去过汉城你就知道呢，不是汉城，首尔，对不起。你你去首尔就知道呢，在这个市中心那个交通那个行人那个绿灯呢，是放在地上的。为什么大家低下头嘛？所以你在就看到绿灯你就走。所以那个抬头看那个绿灯的功效已经慢慢被取代了。它还在有，可是没有人在看，大家都在看地上那个灯。也不能说是好跟不好，不过你就发觉我要说的就是这功效是要过去的，没有一个功效是存到永永远远的。靠近一点，我们说的学校吧，或是公司吧，你你你发觉我们我们已经是慢，特别是疫情的缘故，我们我们已经被被 Zoom、Google Meet 这些所取代了，对吗？以前我们有一个词汇叫 Seminar 的，前几年出现一个词汇叫 Webinar， 以前叫 Seminar 哈，就是一起来哈，后来就变成 Webinar 就是。在网上的，而且现在啊，我自己也在神学教育里面也也参与一些教学的工作，没有一个学校不再想、不再推网上课程的。你不推网上课程，你完蛋，收不到学生。如果你你只是期望自己的学就就学生来的话，你不开这个网上课程的话，你会亏很大。所以传统的教室的那个功效呢，我不能说是完全被取代啊，可是呢是有改变的。我也不认为教室的那个实体是应该是完全被取代的，因为人与人之间互动是很重要的。呃，但是你会发觉功效是不会是永永远远的，不会是永永远远。公式就不用讲了。我们现在以前的，我想在职场的弟兄姐妹都知道，开会以前要坐飞机去或怎么样。现在 z o m 啊、Google Meet、啊、或是其他的，就可以可以开开会了。我有一些朋友，他做很重要的工作，他从来不不离开家了，都就打开电脑、打开手机就就干活了，就做生意了。这传统的那一些我们的想法等等都都是这样子。就是现在此刻，我们的会中，我们的弟兄姐妹也在线上啊，对不对？这一个地方聚集的功效也有一点点改变吧。这我在强调，这并不是好跟不好的问题。有些弟兄姐妹，他的确需要在家里，比方说身体啊各方面的情况。有这个设计呢，是帮助他们依然能够敬拜上帝，那这是非常非常好的。不过，没有一个功效是存到永永远远的，都是会会过去，会改变，甚至有些时候呢会被取代的，或是说我们认为不怎么样的，你你不知道它有一天会变成怎么样的有功效、啊。三十年前谁会想到林口像今天那么贵的房子呢？我在台南上来南科，你知道房子多贵吗？因为台积电在那边嘛。如果你三十、二十年前在南科买了一块地的话，现在就不得了了。我们教会的有一，我们有一个分堂啊，是在南科的。呃，前几个礼拜我去我去讲到哈，那个房子很小很小很小，可是非常非常非常的贵。谁会想到以前的林口？呃，现在的南科。再看远远一点了、啊，我们呃坐飞机往南走啊，往南边走，大概飞三个多四个小时，一个本来是没有人住一个一个小渔港，当年被马来亚联邦踢出来的时候，他们的总理还哭着在电视哽咽的在讲，谁想到是世界。最 top 的城市之一，我说的是新加坡。谁会想到？你今天去去新加坡看，吓你一跳。你今天这个机场你就是也吓你一跳。谁会想到一个什么资源都没有的一个小小的地方，今天竟然是世界中世界金融中心的其中的一个。但是我想，它也会改变、啊。谁晓得哪一天世界怎么改变？新加坡就不会像今天的新加坡了。因为我们所在的世界里面所看到的所有功效，不会存到永远的，是会改变的，是会被取代的，并不是永恒的。但是我们说的功效或是功能它是，它是还是有意识的，因为它还是能够帮助我们，使得我们能够知道要做什么，呃，怎么做。可是这些的功效呢，它不能存到永永远远的。关键的是，这些功效能不能够把人带在一起？真正的功效是在于。这些的功效能不能够把人带到靠近上帝的怀里面？这些功效呢，才是真正的功效。如果功效能够把人带在一起，那是功效是能够存,在存到永存远。如果那些功效使人与人之间的距离拉得越来越远，或是那些功效使人跟神之间拉越来越远的话呢？这些的功效呢，是我们必须要非常非常小心的去思考的。所以当我们想在讲功效、功效、功效的时候呢，我想我们最好想想，知道我们在在讲什么。What we're a talking about？ 究竟我们讲的功效、功能，究竟是讲的是什么？比方说，在加拉太教会的里面，有一些的基督徒相信律法的功效是永永远远的，是很重要的。所以他们怎么守律法，把这个律法守得好呢？就是取悦上帝的，证明他们的身份的。这门他们的信仰呢是呃有功效的，因为他们遵守律法所讲的一切。于是呢，这些遵守律法的功效呢，就成为一个一个的界限，使得外邦人的基督徒跟犹太的基督徒分开了。这个律法的功效带来是人与人之间的距离是越来越远。那。这些的功效呢，就出现问题了。但一些的犹太的基督徒，或是说被犹太基督徒所说服的，呃，外邦的基督徒认为这个律法的功效是永永远远的，所以他们能够守呢，就能够取悦神。然后那些不能守、不不能守、不愿守的人，他们就是比较低层。于是呢，你就会发现，这些律法的功效呢，带来人与人之间的那个的一个的高低的距离了。那这些所谓的功效呢，带来一个群体的咒诅，因为教会的可能是在于耶稣基督，教会人与人之间的靠近，之所以人不管你是什么人靠近上帝，是因为耶稣基督。所以，当加拉太教会里面有一些人强到律法到一个地步是。不能取代的是存到永永远远的，不然呢，你就不是属于上帝的儿女，不然你就不属于这个约的子民。呃，保罗说，你这样就把基督重钉十字架了，你们就在恩典里面下坠了。这种功效，律法的功效，带来的是人与人之间的距离，人与人之间的高低。甚至人与神之间的距离，因为已经把基督的工作悬空了。同样，在加拉太的教会里面，这个光谱里面有另外一个极端，就有一些加拉太的基督徒认为功效的是在在于他们得到一个嗯、呃、完全的自由，而且这些的自由的彰显呢，就是。圣灵的充满，我要用引号引号的哈，圣灵的充满，就喜欢干什么就干什么，喜欢有怎么样的感动就怎么样的感动，喜欢要怎么样做的就怎么动。不管其他的人，不理其他的人。所以大家都记得保罗在加拉太书里面说的圣灵的九个果子吧，对吗？他说的“果子”是人与人之间靠近，人与神之间靠近的，并不是我很自由，我被圣灵充满，我很属灵，所以我喜欢怎么干就怎么干，我怎么样经验就怎么经验，我怎么认为就怎么认为。用英文讲 ，I, me, my, m i 这是加拿大教会里面的强调自由的那一些的基督徒。很像哥林多的一些的基督徒，呃，林多的基督徒有一些也是 i me my my， 所以你就读第一章就读到，有人说是属祭法的，有人说属少保罗的，有人说是亚波罗的，有人是这样那样的，有人说是会说方方言的，有人说是会会会医病的，有人说是教导的，有一些会宣讲，反正呢就是。这一种自由造成是群体的瓦解，在加拉太书里面，保保罗就是说，呃，你们这样的一种的自由，其实就造成相咬相吞呢。前面的那个是崇敬耶稣基督，下面那个是相咬相吞。大概你应该会明白，为什么为什么保罗会说。在基督耶稣里收割里不收割里是没有功效的，因为那个功效可能会带来更大的问题，那个功效可能带来人与人之间更大的落差，人与神之间更大的距离。当然，作为一个犹太人，保罗当然知道律法的功用。刚刚我说，就刚刚我一开始说说的，我们以前的公车啦等等，都有它的意义的。哥犹太人的律法也一样，包括割礼。当犹太人在做这些的礼仪的时候呢，他们是提醒他们的身份，他们是属于神的子民的。所以做这些的动作呢，提醒他们是属于神的子民。各位在教会比较久的，一定读过《使徒行传》十六章，保罗不是遇到提摩太吗？也替提摩太施行割礼吗？对吗？因为提摩泰的母亲是一个犹太人，犹太人算一个人是不是犹太人是算他的母亲是不是算犹太人的？所以作为一个犹太人呢，他也得要接受割礼，这是保罗为他施行割礼的原因。他没有完全否定这个，这些律法是有它的功效，不过那个功效并不是绝对，不是永恒的。同样的，我们作为基督徒，我们的确是经受耶稣带来我们生命的自由。可是那个自由不是你喜欢干什么都干什么的自由，是你要属于主的那一种的自由，使得别人受到建造建造的。因为说不是 freedom from， 是 freedom to。不是离开，你喜欢干什么都可以，而是因为你自由，所以你要做一些事情，让别人得到造就。如果只是 I、Me、My、Mine 的话，我我的就是我就是我，你会发现问题很大。因为我们都熟悉一个环境来讲吧，比方说一个人他是名校毕业毕业的一个很好的一个 diploma。然后呢，他有一个非常亮丽的一个履历 ，IQ 1 5 0以上，他一定非常有功能啊，对吗？他一定有很大的功效。但是你知道不少的商业罪恶的恶犯，他的 IQ 很高的。你也知道有很多商业罪犯，他们是名校毕业的，非常聪明的。其实功效并不是绝对的。这是功效不一定把人与人之间的距离可以拉近，更不要说使人可以认识上帝。自由也一样，如果我们强调自由就是喜欢自己要做什么就做什么，完全不管别人的话呢？就是保罗在加拉太里面说：“凭着肉体行事，你自喜欢怎么做，就怎么做。”就好像刚刚我说的哥林多人的这样一种的情况，就觉得自己很属灵，其实做的事情都是所谓的肉肉体，也就是凭着自己的想法、自己的喜好来去做。这样的结果当然是双咬双吞呐、啊。所以保罗说：“不受割礼没有功效的，受割礼不受割礼没有功效的。”也就是说，你强调律法吗？其实问题可以很大的。你强调自由吗？也可以很大的问题的。那什么才是重要的？在耶稣基督里的才重要。所以他说，在天基督里，受律法、呃、受律法或受割礼或是不受割礼是没有功效的意思，一些唯有在基督里。于是保罗在加拉太书之前呢，三章的二十八节就说了，在主基督里就不再分犹太人。希腊人不再分为奴的、自主的，不再分男的、女的，在基督里都成为一了。刚刚保罗说的那些，其实都可以用功效来讲的。犹太人有犹太人的功效，非犹太人非犹太人的功效，男的有男的功效，女的有女的功效，主人有主人的功效，为奴的有为为奴的功效。保罗说，这都算不了什么，在基督里都成为。一个了，而这是在《加拉太书》里面的问题。当然，这不并不是我们今天的问题，因为我们作为嗯、呃、非犹太人呢、啊，这个律法的问题呢，对我们来讲呢，并不是一个很迫切的一个问题。可能有另外一些问题，使得我们人与人之间的距离有一些的落差。可能有些问题使得我们是人跟神的距离，呃，有一些的落差。保罗提醒我们，唯有使人发出仁爱的信心才有功效。我们怎么样的生命使得人与人之间的距离拉近，使得我们能够跟靠上帝的心意靠近？用一个大家能够比较能够明白的。我们怎么能够建立别人的生命？那才是永恒的功效，那才是真正的功效。我刚刚在翻我们的程序表的时候呢，谢牧师有一篇文章讲主导文。如果你在看那段经文的时候呢，你会呃注意到，呃，耶稣教导门徒说。呃，不要不要怎么样祷告，不要不要怎么样施呃施舍，不要不要怎么着就是，他们已经得到他们的赏赐了。就是吹号角来施舍的，他们会得到他们的赏赐；在街口，我要怎么样祷告呢？他们会得到他们的赏赐。然后这进食的人如何如何，他们有得到他们的赏赐。从另外一个角度来讲，他们他们他们会有他们的功效的。不过那功效带来什么？是另外一个问题。所以耶稣说：“那在暗中观察的父，会掌上你们。”我自己在嗯、呃，新加坡有几年的服侍的经验哈，我很能够明白耶稣教导，呃，不要在会中祷告，不要站在街上祷告的那个那个精粹啊。呃，当然，我们不能字面的就牧师所讲的，不要一样滑滑葫芦都像这样的遵守了，不然的话，长老刚刚带领我们祷告就就就就有困难了，因为耶稣说不要走回头嘛、呃。耶稣要说的是，我们无论在什么样的场合祷告，要知道我们祷告的对象是上帝，哪怕我们是在公道的时候，也要把人引导到上帝的面前，这是耶稣要讲的。并不是否定我们在公聚会的时候公开祷告。可是作为一个曾经带领一个宣教院的人我，我我很知道在公共祷告的那一种的困难，我的困难。我很想我的祷告呢，一起祷告呢，说 m 阿 n 感谢主，哈利路亚，是的主。我一直在祷告，下面都这样子，我觉得自己祷告讲的很好。嗯、你知道我的赏赏识是什么呢？更重要的问题是，我的祷告的对象是谁？是听我祷告的人。我并没有向着上帝祷告。尤其是在一个祷告会里面啊，一个大的祷告会里面啊，我们请谁谁谁来祷告？呃，比方说我是最后一个，前面那几个祷告呢，大家都 amen 哈利路亚赞美主是的。那当我祷告的时候呢，哪能安静啊？我就纠结了。我的祷告有没有功效呢？有没有赏赐呢？这是一个很大的祷告，当然没有问题啊。守律法当然没有问题，可是你守一个律法到一个地步，证明你自己比别人强，别人别人变变相去。基督里的自由是很真实的。可是你那个自由是随便你自己喜欢干怎么干怎么怎么干，伤害别人的话，那是怎么样一种的自由？所以保罗说，唯独持人生发仁义的人、仁爱的信心，才是真正的功效。最近有我有一位的算是呃学生吧，就问我，他读了一篇文章，是关于 ChatGPT。怎么用在这个宣讲上面的那写 ChatGPT 这位的、呃、的的弟弟兄呢，他很熟悉这个电脑，所以他就很高调的评价这一个工具啊。然这个我的呃我的朋友呢，就是什么校友啊，呃，他就问我，呃，他说他不太同意，问我的看法怎么样，我就没有直接回他，我说。呃，在很多年前呢，当我们当神学，我们当成学生的时候呢，有很多的牧者说不需要看圣经、诗经书，不需要读神学，你祷告领受亮光就好了，不需要用人的话语，不需要读诗经书。我说这个问题现在绝大部分人不会这样讲了，我们应该会知道怎么回答这个问题了。我说 ChatGPT 也一样。GPT 也一样。如果有人告诉你说根本都不需要用的，我觉得它是有用的。可是没有任何的一本诗经书，没有你读过十几本诗经书，或者说你很会用 GPT， 都不能够取代你的探访、你的牧养、你跟弟兄姐妹一起经历陪伴他的痛苦。唯独。使人生发仁爱的信心，才是真正的功效。所以我们每一个弟兄姐妹可能都有不同的情况哈、啊，不同的增长，不同的功效。我希望保罗给我们的劝勉留在我们心中。无论你的岗位、你的工作是什么，唯独使人生发仁爱的爱心，才是信心，才是有功效的。这是我们的福音。为什么？就算你没有学位，就算你卧病在床，就算你的际遇困难，你还是可以使人经历仁爱的信心的。你的生命还是充满的力量。你不一定很靓丽，你不一定让大家觉得很了不起。可是你在上帝的眼中，是又忠心又良善的仆人。我们一起来祷告。求主赐给我们每一位的弟兄姐妹，有使人发出仁爱的信心，使得我们的生命，让人与人之间能够靠近，不仅仅靠近，能够经历上帝的恩典。也能够贴近上帝的心意，垂听我们每一个弟兄姐妹在你面前的立志，靠耶稣基督的名求，阿门。